0: Deutschlandfunk Andruck. Es ist eines der heiklen Themen in Deutschland, die Sterbehilfe. Denn schon der Begriff ist umstritten. Geht es etwa um indirekte passive ärztliche Suizidassistenz oder um palliative Sedierung? Um nur zwei Beispiele zu nennen. Ein Begriff ist dabei verständlicherweise voll ins Tabu: Euthanasie. Der ist historisch durch die Gräueltaten der NS-Zeit so belastet, dass er in der Wortvielfalt der Debatte nicht taugt und eigentlich nur dann auftaucht, wenn es Vorwürfe der Gegner von Sterbehilfe sind. Das gilt übrigens auch für die Debatten in der Schweiz. Denn auch wenn es dort erstens Sterbehilfeorganisationen gibt und zweitens die Erbschuld der Nazis nicht auf Bevölkerung und Politik wirkt, sind doch das Bewusstsein um diesen Wortmissbrauch der damaligen Täterinnen und die entsprechende Vorsicht sehr ausgeprägt. Zwei aktuelle Bücher befassen sich nun mit der Sterbehilfe. Das eine ist in Deutschland und das andere in der Schweiz erschienen. Der Verfasser das Ersten ist der Arzt Michael de Ridder, der sich schon lange für selbstbestimmtes Sterben einsetzt und auch schon einige Menschen in den Tod begleitet hat. Das Andere hat die in der Schweiz lebende Philosophin Susan viola Renninger verfasst, zusammen mit dem Freitodbegleiter Werner Kreersi. Wer sterben will, muss sterben dürfen, heißt de Ridders Buch. Wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer, der Titel des Schweizer Buches. Beide parallel zu lesen, empfiehlt meine Kollegin Katrin Stövesand.
1: Zwei Bücher, ein Anliegen. Das selbstbestimmte Leben soll selbstbestimmt enden dürfen. Bei allen Möglichkeiten der Palliativmedizin soll ein von Krankheit, Schmerz oder Sichtum geplagter Mensch selbst entscheiden können, wann er das eigene Leben beenden will. Und zwar ausschließlich aus guten und wohlüberlegten Gründen sowie aus freier und stabiler Entscheidung.
2: Suizidhilfe bezeichnet die gezielte Hilfeleistung einer Person, Arzt, Angehöriger, die es einer anderen Person auf deren frei verantwortliches Verlangen hin ermöglicht, von eigener Hand zu sterben, Tatherrschaft beim Patienten, indem in der Regel eine tödliche Dosis eines Medikaments verschrieben wird.
1: Der prominente Palliativmediziner Michael de Ridder breitet seine eigene Sterbeethik vor den Lesern aus. Er schildert den Leidensdruck und Todeswillen sowohl anhand von Beispielen aus seiner Praxiserfahrung als auch von prominenten historischen Fällen wie etwa Sigmund Freud und Franz Kafka, führt aus, was er als ärztliche Aufgaben definiert, welche Fragen ihn bei Entscheidungen leiten und auch immer wieder zweifeln lassen.
2: Nicht allein um Recht und Gesetz geht es mir in diesem Buch das im Übrigen nicht im Geringsten die Suizidhilfe zu einer normalen ärztlichen Option erklären, geschweige denn sie glorifizieren will. Es ist vielmehr mein Anliegen, dazu beizutragen, sie vom Odium des Unärztlichen, des Unerhörten und Verwerflichen zu befreien.
1: Ein zentraler Satz, der in die folgenden empathischen Überlegungen und Fragen zum Thema ärztliche Suizidhilfe überleitet. Hätten früher meist die Ärzte entschieden, was das Beste für ihre Patientinnen sei, könne man heute über den Patientenwillen nicht mehr so einfach hinweggehen und am Ende des Lebens setze eine vorhandene Patientenverfügung enge Grenzen, wenn es um medizinische Maßnahmen gehe. Wo endet medizinische Behandlung und beginnt Sterbehilfe? Das Leben nicht künstlich zu verlängern, das Sterben zulassen Früheres Sterben durch gebotene Sedierung in Kauf nehmen? Die Grenzen sind oft fließend. Das macht der Ritter sehr deutlich. Und bei allen Zweifeln, die er einräumt, bei Sterbebegleitungen zu haben, hält er Suizidhilfe für eine ärztliche Aufgabe. Das steht im Gegensatz zur derzeitigen berufsrechtlichen Auffassung. In Exkursen erörtert der Arzt sowohl diese wie auch die strafrechtlichen Bestimmungen in ihren Schwankungen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Das bietet eine hilfreiche Orientierung. Der Ritter ist stolz darauf, dass er eine im Jahr 2015 erfolgte Gesetzesverschärfung, die die geschäftsmäßige, das heißt auf Wiederholung angelegte Sterbehilfe unter Strafe stellte, erfolgreich vor dem Bundesverfassungsgericht bekämpfte. Die Regelung ist seit Anfang 2020 unwirksam. Demnach steht es jedem Bürger zu, sein eigenes Leben von eigener Hand zu beenden und dabei Hilfe in Anspruch zu nehmen. Einen Anspruch auf Suizidhilfe indes hat niemand. Das begrüßen sowohl die Ritter als auch sein Schweizer Kollege Krisi. Beide schildern absurde und anmaßende Anfragen, die eine Art Dienstleistung auf Abruf verlangen.
2: Von ernster, tiefgreifender und langwieriger Selbstbefragung, die in eine wohlerwogene Suizidabsicht mündete, zeugen die wenigsten Anfragen.
1: Derridas Buch ist stark und überzeugend, wenn er als Arzt und Sterbebegleiter schreibt. Schwach ist es, wenn er Gegenargumente aufnimmt und selbst entkräftet. Die Grauzonen, die Schwierigkeiten und Widersprüche werden im zweiten hier vorgestellten Buch genauer und glaubwürdiger abgebildet. Das liegt an der Form, am Zwiegespräch der Philosophin Susanne Viola Renninger mit dem Freitodbegleiter Werner krisi Mit allen Widersprüchen, Ambivalenzen, offenen Fragen – so wie wir es uns für das gesamte Buch vorgenommen und bis jetzt auch eingehalten haben. Krisi ist geistlicher. Der 89-jährige arbeitet für die Sterbehilfeorganisation Exit. Kurz vor seiner Pensionierung hatte ihn ein Gemeindemitglied gebeten, bei seinem von Exit unterstützten Suizid dabei zu sein. Mit den Worten, wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer. Das war der Impuls für Krisi. Er trat Exit bei. Seither, seit 1997, hat er hunderte Menschen beim Sterben begleitet. Das Buch wechselt zwischen Gesprächen, Reflexionen und Hintergrundpassagen von Renninger sowie Erzählpassagen von Krisi. Der Schweizer nennt sich Freitodbegleiter, denn
3: auch der Begriff Suizid ist so von moralischer Verwerflichkeit aufgeladen.
1: Der Ritter hält hingegen Suizidhilfe für den geeigneten Begriff.
2: Selbsttötung bzw. das Nachdenken darüber, war und ist immer auch Sinnsuche. In dem Sinne, dass man eine vermeintlich oder tatsächlich lebensrelevante, ausweglose Lage zu bewältigen versucht.
1: Auch im Schweizer Buch werden rechtliche Entwicklung und derzeitige Situation sowie die ethischen Perspektiven entrollt. Renninger konfrontiert Krisi mit der Kritik an der unternehmerischen Dimension von Exit – man konkurriere mit anderen Organisationen um zahlungsbereite Sterbewillige. Das führe dazu, dass es nach Anbahnung einer Sterbebegleitung kein Zurück mehr gebe, so der Vorwurf.
3: Eine realitätsfremde Vorstellung, dass jemand dann auch gezwungen sei zu sterben. Die Tatsache ist, wir ermutigen die Menschen, sorgsam auf ihre innere Stimme zu hören und sich jederzeit die Freiheit zu nehmen, das zu tun, was sie richtig finden. Dazu gehört auch, dass sie immer absagen können. Auch wenn wir schon da sind, der Sterbetrunk oder die Infusion schon bereitstehen, jederzeit ist ein Nein möglich. Wir erleben das immer wieder.
1: Ein Drittel der Hilfesuchenden gehe letztlich nicht den Weg des assistierten Freitods. Vielen reiche die Gewissheit, dass sie nicht alles aushalten müssten, was ihnen womöglich noch bevorsteht. Die vielen Fallbeispiele veranschaulichen den Ablauf des gesamten Prozesses von Kontaktanbahnung, Gesprächen, Einbeziehung der Ärzte bis schließlich zur Bereitstellung des Suizidmittels und dem, was nach dem Tod geschieht. So wird etwa jedes Mal die Polizei gerufen, die Delikte ausschließen muss. Es wird deutlich, wie viel seelsorgerische Arbeit, wie viel Offenheit, Zeit und Fürsorge es am Ende des Lebens eigentlich braucht. Wie der Ritter bringt auch Krisi Fälle an, bei denen Menschen eigentlich Lebenshilfe und keine Sterbehilfe suchen, und hier ist der große und heikle Unterschied in der Haltung beider Protagonisten. Der Ritter verweist diese Menschen an Einrichtungen zur Krisenhilfe. Auch Krisi tut dies in den allermeisten Fällen. Allerdings geht es im Buch auch um einzelne Fälle, etwa der Lebensmüdigkeit und Einsamkeit im Alter, bei denen der Seelsorger einen Suizid begleitet hat. Bilanz Suizid nennt Krisi das. Renninger hinterfragt diese Fälle mehrfach. Die von den Gesellschaften für Gerontologie, Geriatrie und Alterspsychiatrie und vielen Fachpersonen vertretene Alternative ist bessere Diagnose und Therapie der Altersdepression.
3: Das hören wir ständig. Die Depression braucht nur fachgerecht behandelt zu werden, dann tritt der Wille zum Sterben in den Hintergrund. Doch das Hochalter hat seine eigene Art von Depression. Eine Altersdepression ist ein chronisches Trauergefühl, weil die geliebten Menschen gestorben sind und die Einsamkeit zunimmt. Ich gehe noch einen Schritt weiter. Die Altersdepression bedeutet eine natürliche Erscheinung, die uns Alten hilft, uns ohne Verzweiflung und Erbitterung vom Leben zu lösen.
1: Dennoch ist Suizidhilfe für psychisch Kranke im Allgemeinen auch für Krisi eine ambivalente und schwer zu ertragende Angelegenheit.
3: Es ist schlimm, wenn die Kranken so jung sind. Man denkt, da müssen sie doch rauskommen. Man denkt, es müsse noch irgendeinen Weg geben. Immer wieder habe ich alles versucht, alles. Und musste dann doch irgendwann einsehen, dass das Leiden so groß war, dass ich zustimmen und die Kranken in den Tod begleiten musste.
1: Bei allen Gemeinsamkeiten sei das Buch von Michael De Derrida vor allem Skeptikern empfohlen, die sich gern plausibel überzeugen lassen möchten. Etwa wenn De Derrida den US-Rechtsphilosophen Ronald Dworkin zitiert.
2: Jemandem eine Weise des Sterbens aufzuzwingen, die anderen zusagt, die er selbst aber als grausamen Widerspruch zu seinem Leben empfindet, ist grundsätzlich eine finstere, krude Form der Machtausübung.
1: Das Buch von Susanne-Viola Renninger ist den Befürwortern der Sterbehilfe ans Herz zu legen, denn es macht alle Punkte deutlich, die in Deutschland bei der von Karlsruhe geforderten gesetzlichen Neuregelung unbedingt zu bedenken und zu beachten sind.
0: Zwei Bücher zum Thema Sterbehilfe empfohlen von meiner Kollegin Katrin Stövesand. Das erste stammt von Michael de Ridder. Wer sterben will, muss sterben dürfen. Warum ich schwer kranken Menschen helfe, ihr Leben selbstbestimmt zu beenden. DVA, 224 Seiten, 20 Euro. Das zweite hat Susann Viola Renninger geschrieben. Es trägt den Titel »Wenn Sie kein Feigling sind, Herr Pfarrer«. Werner Kriersi hilft sterben. Das Buch ist im Limmert Verlag erschienen, 253 Seiten gibt's für 29 Euro.